0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔的聊天节目。在今天节目的开始呢，我想问大家一个问题：，你又认为我们今天所生活的这个世界有多真实？或者我换一个角度来问，你认为我们今天所生活的世界有多不真实？我们今天是不是都生活在一个自己认为很真实，而实际又不真实的世界呢？在聊今天的话题之前，我先跟大家来聊一个旧新闻。所谓旧新闻，就是一个已经不是新闻的新闻了，因为这件事发生在三四年之前。现在各行各业，不管是、呃、从事什么样的工作，大家一如既往的都和网络建立了密切的联系，所以呢，现在网红是一个最热门的词。啊，很多人都希望自己能成为网红，啊，同时呢，我们现在的生活都离不开这张网啊。比如说，我们去旅游，我们去餐厅，我们去酒吧，我们要去哪里玩一下，大家都会不约而同的打开大众点评来搜一搜，看看这个餐厅别人对他的评价怎么样啊，酒吧别人评价这个旅游景点、这个酒店、宾馆怎么样，对吧？都会。通过看别人的评价，然后呢，给这个我们要去消费的地方，给他一个定位，是不是我们要去的地方？这已经成为年轻人的一个啊不二选择。那在国外啊，我们说在英国吧，啊，在欧洲同样有这么一个网站，这个网站呢叫 Trip Advice，The Trip Advice 就是一个啊叫旅游的。建议或者是一个类似于中国的点评啊，大众点评的这么一个网站，这个网站呢，在国外有巨大的影响，所以年轻人也常常常会通过这个网站来搜寻自己想要去的地方。那这个网站呢，啊、呃，有一个专门写这种虚假评论的人啊、呃，也就是一个小网红吧。呃，他的他毕业也很年很年轻，然后呢，他的工作就是给这个呃 ，Triple Vice， 呃，中文叫什么？叫猫头鹰网吧，啊、呃，就专门写虚假的评论。啊、呃，他也是一个啊、呃，跟我们国内一样，什么摆漂啊，或者是哪里哪里漂的那种。这小伙子呢，就在伦敦。啊，住在一个十平方米的房子啊，破房子，然后有一个破院子，然后他每天的工作呢，就是给这个网站写评论，写完之后呢，网站哈、啊、十块钱一条，但是这个年轻人呢，一开始就很有头脑，他在写评论的时候呢，他雇了很多人，他用一个公司的方式来，工作室的方式来做这件事情，然后雇了很多的这种我们说的水军嘛，水军啊。跟他一起来写一些虚假的评论，结果呢，他这个工作室在在这个网站上啊名气很大，成为我们说什么？成为这个网站水军的一哥、啊、也就是说，他的这种影响力啊很大。由于他一直以来从事这种网上注水啊，给别人写好评来来赚钱的这么一个行当当中。所以他对于这种猫头鹰网站上面的各行各业，实际上都有很深的了解。那最后他觉得，在这些消费行业里面，只有一个行业是不能够啊、呃、不存在呃，就是没法以虚假的方式存在。哪个行业呢？就是餐饮行业，做餐厅啊，你餐厅怎么虚假呢？对吧？你总得吃啊，吃完之后你再写评论呢。你你不吃怎么写评论呢？所以呢？在二零一七年五月份的一天，他突然灵机一动，说：“我是不是可以来开一个虚拟餐厅呢？”然后他想，我通过这个虚拟餐厅，通过不停的写评论、写评价，看看我这个虚拟餐厅能不能够受到人的追捧，最后在餐厅业的排名能排到什么程度？你要知道，在当时的伦敦啊，啊大概有八万多间餐厅。啊，在八万多间餐厅的排名当中，你一个虚拟的餐厅，就是不不真实存在的餐厅啊、呃，如何能够让它排名排在最前列呢？结果呢，他就想到这个事情之后，他很兴奋，他就想，像，他是一个属于社会实践活动嘛，相当于一个实验一样。然后他就在猫头鹰上也注册了一个餐厅，付费，然后呢，完成相关的手续。最后得到这个网站的认可，这个餐厅啊就正式在这个猫头鹰网站就登录了。登录之后呢，他就动用他的这个工作室下面很多写手，就专门写评论的这些人，给这个网站啊，给这个餐厅疯狂的写评论，一切都是写的特别好，很实，非常的新奇，很奇特。为他注册这个网站之后呢。他这个网站是要提供一些啊、呃、图片啊，提供一些内容的。那他为了提供内容呢，他也拍一些什么菜品，比如比如说啊，英国人喜欢的各种各样的菜品，拍出很漂亮的图片，什么鸡蛋啊，什么沙拉呀、啊，各种各样的啊。呃，然后呢，取一个特取一些特别炫酷和网红的名字啊，比如说这道名这道菜叫爱、啊“爱呀”。那道菜叫性感呐、啊，那道菜叫勇气啊，那道菜叫停呐、啊，那叫叫叫继续啊，等等，反正就是这些啊，时尚年轻人喜欢的这些啊感性的词拿来当这些菜的菜品的名称，然后呢，这些这些水军们疯狂的注水，把这些菜把图片贴上去，然后好、啊，然后把这种体验自己拍很多这种啊照片。然后他这个餐厅呢，啊，说是在一个院子里面，然后啊，各种各样的啊，反很奇特的东西吧，啊，然后贴上这些东西之后呢，哎，竟然很多人就关注到这个餐厅，这个餐厅呢，就开始从没有排名就进入到排名，然后呢，从末端到了后面排一万多名，啊，然后呢，他们一如既往的做做这些啊注水的事情。那这些评论完全都是虚假的，但是它会影响到很多人啊。结果呢，它这个网站呢，根据别人的点赞，根据别人的阅读，根据这些人所给的虚假的评价啊，然后呢，就给它评级不断的上升啊，从一万多名上升到五千名，五千名上升到一千多名，然后呢，又上升到五百多名啊。一级一级往上爬啊，然后到一百多名，到五十名，到这个时候啊，关注的人特别多，因为他他要搞这样一个实验呢，他又有一个，他要注册一个网站，然后呢有一个相对应的业务邮箱，他还搞了一个电话啊，专门叫这个订餐电话。当他当他在这个排名不断上靠前的时候，往前升的时候呢？呃、啊，陆续就会收到很多的邮件来订餐，说我们想到你的餐厅来吃饭。然后我也收到电话，啊，那当他收到这些订餐电话和邮件的时候呢，他是不可能接受的，因为这个餐厅是不存在的。结果呢，他就以说啊、哦，我们餐厅都订满了啊，所有都要在三个月之后啊。那别人也不知道真相是怎么样啊啊，所以呢啊，就只能不停的一次一次的来预约来订，但是呢都没有订上他这个餐厅。由于他这个这种存在的方式啊，以及说他适应了这种时尚一族的这些人的口味，啊，所以啊、呃、虽然不存在，但是很多人还是疯狂的想要订餐，想要呃定位来这里吃饭，啊，所以他的这种排名啊一直上升，到最后上升到全英国排名第一的餐厅。可是这个餐厅真的是不存在。当他这种排名不停地上升，上升到最名列前茅的时候，这个小伙子也知道啊，这个人叫乌巴巴特勒。这个巴特勒也知道，这个事情玩大了。为什么？因为他的关注度实在太高了、啊，而这个事情又不存在，而他本人又是个网红。如果他的这件事情最后真相被曝光之后，等于他的网红生涯，他的个人的声誉。就会随着这间餐厅的真相曝光而破灭，所以呢，他觉得这个事情应该有个收尾。结果他做了一件什么事呢？他说：“我呢，啊，也不能让所有这些人都失望嘛。我怎么样得让一些人来感受一下这个餐厅吧？但是这个餐厅又不存在，怎么办呢？他就利用他自己家的这个后院，他的后他的房子只有十平方，对吧？然后他有个院子，他就把这个院子呢。”搞个七八个桌子啊，把这个是破他院子还破破烂烂。我说的这个事情是真实的，因为什么？因为他的这个故事啊，就是一个纪录片、啊、他本人也是制片人啊。他现在当然是特别呃红啊，也是畅销书的作者。他的整个这个实验过程全部用视频拍下来，包括他排名第一名哈、啊，这个这个视频截图全部拍下来。然后呢，他要他要把这个餐厅。来招待这些客人，他就用他这个破破烂烂的后院子，然后收拾收拾，然后呢，啊、呃，在网上告诉他，我们这个餐厅，啊、呃，实际上你吃的不是我们的味道，而是要享受我们创意的态度，啊、呃，所以他的那些照片拍出来，啊、呃，都是，啊、呃，你要是真实知道他拍的话，你都会恶心死了，因为一切一切都是，一都是是不不规范不规矩的，然后呢，他说。我呢要搞，他在网上贴出一个啊征集启事。他说我呢要搞个新闻之夜，招待各路的新闻记者。因为前面不是很多记者想来采访他都拒绝了嘛。他说我要招待新闻记者，所以呢，在这个新闻之夜呢，我要搞一个免费开放啊，而且呢，请大家来品尝我的这种美食。然后他就打电话啊，就从原来来订餐的电话里面啊，打的最多的那些人就。找了那么啊、呃、一批人，说，哎，欢迎你来到我们的这种新闻之夜来体验。这些人听到这个消息之后，疯狂了，高兴的要死，哇，终于等了半年，终于啊可以吃到这间全英国排名第一的餐厅的美食了。不过，这个巴特勒先通过信息告诉这些要来赴约的人，他说，呃，你来我们这个餐厅。有四个条件。第一个呢，我们这个可不是在市区，是在一个郊区。第二呢，在我们餐厅吃饭是不能在室内吃饭的，必须是在院子里，在院户外吃饭。三，我们这个餐厅的菜的味道是很奇怪的。四，我们的客人只限于来我们这个餐厅约会。不管怎么样吧。这个小伙子先把丑话说在前面，啊，但是这些人呢，迷信于这个猫头鹰网站对这个餐厅的疯狂的评价，他们都抱着极大的想象啊，觉得啊，一切都没问题。你说的什么在院子吃饭呐、啊，味道很奇怪啊，什么都没问题啊，我们就想来吃。然后这小伙子把院子稍微收拾收拾，搞了从别人那里搞了借了七八张台子放在。院子里边，然后呢，在路边捡了一个别人扔掉的一个取暖的炉子，呃，又从外面捡了一个别人废弃的一个狗舍，就是装狗的屋子，呃，为了增加这种体验感和情趣呢，又从这个鸡场里面租了几个老母鸡，放在这个狗笼子里面，啊、呃，就是。就是做一些准备，然后呢，又从街上那个垃圾堆里面捡了一些破衣服回来，啊，为什么捡破衣服呢？他说，他说我这个院子实在是太不堪入目了啊，我我不想让这些客人有不好的体验，看到我这个破破烂烂的样子，所以呢，我要接到他们的时候呢，要蒙上他们的眼睛，然后再带到我那个院子里去，啊，这一切准备就绪，然后呢，就是买食物，啊，这个美食的食物从哪买呢？就在英国伦敦最廉价的超市里面，花了三十英镑买了一大堆啊那种一块钱一包的食物啊，就准备完之后，然后再买一些什么这个用开水一冲就可以吃的那些菜汤啊。总之来说吧啊，就是别人那些救济穷人吃的东西。按照预约，这些客人就来到他指定的地点，来到之后呢，这个巴特勒就拿着一些破衣服。然后说：“哎，你们把眼睛蒙着。”结果每个人都把眼睛蒙着。然后呢，他说：“我带着你们走，你们手牵手。”然后呢，去到我那个餐厅。哇、哦，这些客人觉得哇，还有这么新奇的方法？难道进入这个餐厅的方法都与众不同啊？真是充满创意啊！好，结果这些人很乖乖的啊，然后就蒙上眼睛手牵手，然后走过了那个院子前面那段不堪入目的地方，最后进入到他的院子里面。然后呢，安排座位坐下，总共呢啊，就是三张桌子给他们，啊，也就是来了七八个人吧，啊，完了之后呢，啊，他们看到这些客人进来之后呢，就看到哦，这个餐厅里面已经有三四张桌子已经坐满人了。啊，这些坐满人的这些人呢，啊，都是这个巴特勒请来的他的一些水军，啊，就是专门携手这些朋友啊，滥竽充数，然后做托，啊，坐在这个餐厅。然后看到这些人进来之后，这些吃完装作吃完饭的人就跟他们讲：“哇，这个真的是美食啊，太有创意了，等等哈，一一顿神夸。”所以这些客人也很期待哈。当然，他也因为是晚上嘛，也搞得比较浪漫。因为为什么要晚上？呃，新闻之夜，因为因为他那个地方实在太破烂了，破烂呢，黑夜可以遮盖很多不堪入目的地方。然后呢，他再用一些隐隐约约的灯光，搞点烛光等等，对吧？是吧？浪漫的情调做出来啊！所以在这种情况之下用餐呢，也不会感觉到周边就有多破破烂烂，而、啊、偶尔这个母鸡在身边转来转去，他们也觉得很生新奇啊！然后呢，他的那帮朋友们就在他的那个住房里面开始准备这些美食。这他没有厨房啊，他就是一个十平方的房间，有个烤箱，有个微波炉，他就用烤箱、微波炉把从廉价超市买来的一块钱一份的餐，啊，弄一弄，然后呢，用用个盘子给他装得很很别致，啊，送端到客人面前啊，客人一看，哎呦，疯狂拍照，然后端出来汤五毛钱一份的，拿开水一冲，啊，然后端到他面前，哇、哦，这客人。你知道高档餐厅嘛？东西都不在于多，还在于少。然这些体验的客人，就疯狂的拍照上朋友圈啊。然后呢，吃吃完之后，这些人给出的评价一致是出奇的好，说哎呦，这个餐厅啊是我吃过的最地道的菜。啊，有的人说，哎呦，这个是我小时候的味道。啊、有的人是说这是二战时候的餐，餐的味道都有了。还有美国人来说，哎呦，我们美国可吃不到这么有味道的餐了。啊，总之来说，这些人可能他的心智已经完全被当初这个网站上的评价所迷惑了。一顿神吃之后，啊，这些人吃完就照样啊把眼睛蒙上，然后再被这个巴特勒牵着啊回到了原来的街上。啊，这一顿餐就结束了。总之，这顿餐之后呢，啊，更多的网上的疯狂的评价出现了啊，说这真是一个特殊的体验，啊，全伦敦最独一无二的餐厅等等。但是，这个巴特勒在请这些客人来的时候呢，他说他没有收他们一分钱的费用，因为，呃，他怕这个事情打搞砸，搞砸之后呢，对吧？吃坏吃坏肚子，对吧？然后呢，但是他就说，哎，这些都是免费的，好、啊，所以呢，啊，这个体验之夜呢就完美结束。结束之后呢，真相还是没有被揭穿，啊，这些来的客人都是一致的好评。这个巴特勒知道这个事情已经玩到头了，不能再玩下去了。结果呢，他就在网上发出了一条声明，说这个所谓的餐厅名字叫杜维奇的棚子。这个餐厅现在在英国排名第一的餐厅是不存在的。他说：“我只想做一个实验，到底这种评论评价会给人们带来多大的影响？”这个巴特勒他可是一个营销奇才啊！你想，他利用他手中的资源，轻而易举的把一个根本不存在的破破烂烂的地方，对吧？把他推到了。全英国餐厅第一名，然后呢，他还干了很多很疯狂的事情，到巴黎时装时装周，然后在路边，在巴黎的路边买了一个根本就不知名的牌子，然后呢，拿去参加巴黎时装时装周，利用他的这种影响力，竟然把那个根本不知名的牌子推成了巴黎时装周的一个网红品牌，啊，一夜成名，些。超模那些时装公司那些买手都疯狂的要跟他合作。这个故事是一个真人真事，而且拍成纪录片，大家可以在网上去搜“杜维奇的棚子”，或者你搜“乌巴巴特勒”，或者搜“英国营销天才”，啊，都可以找到这条新闻或者是相关的纪录片内容。所以讲完这个故事之后呢，我们要回到我们这期节目一开始提出的问题：到底这个世界是不是真实的？我想，我们绝大部分的朋友或者是听友一定会给出一个结论说，说这个世界当然是真实的，因为我们每天在生活，我们每天在使用东西，我们每天在消费，我们每天在感受，难道这些东西都不是真实的吗？而通过这个故事。告诉我们，实际上我们都生活在自认为真实而实际并不真实的世界。这就是互联网时代的人们生活的真相。互联网时代，我们在享受信息爆炸、各种各样信息层出不穷的时候，实际上我们对事物真相的判断力已经变得越来越弱。因为当我我们每天醒来，睁开眼睛之后，我们看到的就是眼前的各种各样五光十色的泡沫。当我们小孩子玩肥皂泡、吹肥皂泡的时候，你就会感觉到，啊，你一口气吹下去，无数的泡泡从那个管子里面吹出来，那些泡是很鲜艳、很夺目，但是呢，它存在的时间都很短。稍逊即逝，很快就破掉了。但是呢，破掉没关系，新的泡沫出来。所以我们在看小孩吹泡肥皂泡的时候，虽然说每一个泡沫都很快破裂，但事实上呢，因为它吹出的是一长串的肥皂泡，后面的肥皂泡很快就顶替了前面破裂破裂的肥皂泡，所以在我们眼前总是有肥皂泡在飞舞，在出现。啊，我们并不觉得单一个肥皂泡破灭有什么问题啊，因为持续的泡沫一直在我们眼前流过，所以在今天这个时候，由于泡沫捂住了我们人的视觉啊，所以我们呢啊很容易被它吸引啊，网上的无数的东西，大众点评也好，猫头鹰点评也好，这些东西。啊，特别是什么呢？特别是名人的点评。大家知道现在为什么有网红带货，就是因为他是名人，名人带来一种示范效应。啊，名人的示范效应代表一种时尚，然后普通人呢就去模仿这些名人的示范。似乎这些名人所做的事情就代表当今的时尚，代表当今的品味，代表当今的趋势。这样一来。我们通过模仿取代了思考，这哪还要思考什么呢？对吧？看到这些那么有名的人在做的事情，肯定是对的，那我们就模仿就行。我们还要想什么呢？这种趋同性的模仿，又带来社会群体的归属感。啊，比如说我穿某一类的衣服，啊，某个明星穿，很多人穿，然后我也穿，这个时候我就属于这个群体当中的一员。啊，别人看到他这些东西呢？都慢慢变成标签化，啊，比如说，呃，谁谁谁啊拿了什么最新款的什么包包啊，然后广告一出来，然后很多有钱的时尚女性也就买这些包包。这包包一买一拎啊，一走出去啊，就告诉别人我也是这个包包群体当中的一员哈、啊，我也是这种有品位的消费者当中的一员。而实际上，大家会知道这些明星。本身他们的行为，他也不知道他为什么要做这个事情，他们的行为也是身不由己。为什么？因为明星他有发光度，明星有广告效应，然后这些广告效应可以为后面的那些企业、品牌、资本带来效应。所以很多明星为什么要有经纪人，要有人来帮他管理他的日常的安排？明星。本身就成为这些品牌的一个吹鼓手、一个示范者。他所做这些行为，可能不一定真的是因为他喜欢这个东西。比如他穿某一个品牌的衣服、鞋子，拎某个品牌的包，对吧？所以去某个地方吃饭，并不等于他真正喜欢他，就像某一个明星代言某一个品牌一样。并不等于他真的是用这个品牌啊！原来我记得在很多年以前，国内的奶粉请很多的明星来代言，然后说啊，这个这个奶粉品牌的奶粉怎么怎么好。但是呢，他自己的小孩真实吃吃的并不是这个品牌、啊、这一切都是一种交易、利益的驱动。但是大家可千万不要以为说啊，在消费领域里面。才有这种大众点评的导向，才有猫头鹰这种导向啊，甚至说啊，将这些离真相越来越远的人们，哎、啊，带向他们所需要的方向。现在在很多领域里面啊，我们都不知不觉的，生活在一个离真相越来越远的环境当中啊。以我们经常谈到的教育领域，我在。上一期节目当中谈到了现在的教育，现在的小孩就是一个一个的陀螺，然后呢被抽打着高速的旋转，啊，这种抽打有的是来自于家庭的要求，来自于父母的要求，来自于老师的要求，来自于学校的要求，来自于社会的要求。因为我经常会跟这一类的家长在沟通同样的话题。啊，很多的家长，特别是那种，啊、呃、学习成绩很好的家庭或者是家长，他的小孩的每天的日程安排，真的用陀螺式的旋转，那是一点都不过分。那些八九岁、十一二岁、十三四岁、十五六岁、十七八岁的孩子，为什么要这么高速的旋转？像。大家可能不约而同的会说，因为未来，他们要进入一个竞争的社会，在这个竞争的社会当中，他们必须取得优胜。你要取得优胜，你就必须在学习阶段你要下功夫。所以我们在现在的教育领域的这种跟风啊，你因为下要下功夫啊，大家都在努力啊，你不努力能行吗？因为你不努力，不就输在别人后面了？所以我们现在的小孩去上的各种各样的班，啊，当然我们是不排除有很多课外班是有价值、有意义的，啊，甚至包括是去发现和体验的、啊，但是呢，有很多家长让小孩去参加这些班，有些是小孩喜欢的，有些是小孩并不喜欢的，啊，特别是对于那种听话的孩子，他不喜欢，但是在家长的要求之下，他们也去。那我们这样一个逻辑是什么呢？是因为社会竞争的需要，我们必须努力，因为别人都很努力啊。如果我们不如别人努力，那我们在未来的竞争当中就输给别人。因此，我们看到我们的孩子如此的高强度的安排啊，到底这些东西有多少是对他们有益的，对他们身心健康有帮助的？对他们的成长带来正面促进的有多少呢？我们很少去评估，甚至我们懒得评估。为什么？因为人家的孩子都在干这个事，那我的孩子不能输，所以我得干这个事情。以以至于我原来在国内的时候，我住那个小区那个钢琴班，生意好的不得了，啊，经常这个小孩都都要排着队去上那个课。为什么？因为人家都在上，都在弹钢琴，所以。我们说这个北大的考试研究院的院长啊，他所提到的，我们现在的孩子真的是标准化的塑造啊，所以大家都要学才艺啊，然后呢都要参加某种比赛，都要参加某种公益，要做某种某种的东西啊，反正是因为考试需要，因为申请大学需要，然后呢，我们会看到家长在这样一种。竞争环境之下，变得焦虑，啊，变得不淡定，啊，往往是看着别人做什么，就自己心里蠢蠢欲动，啊，要不然孩子怎么可能安排的那么满呢？啊，我们很多家长会习惯性的去打听，哪个哪个课外班好，哪个老师哪个老师好，啊，总之来说，不停的去探听这些消息。不停的去交流这些消息，在探听、交流这些消息当中，累积更多的焦虑感。我们在美国也遇到同样的问题。明明在美国考大学，如果你是，你很清楚你要考的什么学校，这些学校在他的官方网站都很明确的告诉你要申请我这个学校需要的条件是什么，但是呢？我们的家长总觉得光看这个东西不够，要找一个中介机构，要找一个升学顾问啊，认为好像不找这个升学顾问，孩子就考不起这个学校一样。啊，这种倾向在国内尤其明显。很多听友给我留言说，我孩子啊、呃、想考什么什么学校，你有什么建议没有？或者你可以给我一些什么样的一些。方式和思考啊，那我说这些东西啊，最重要的，你家长不要那么使劲，让孩子自己来。孩子，你可以看那个网站，每个学校的招生需要什么东西。比如说，我儿子想考动漫专业，我呢就花了很多时间去研究这个东西。我研究这个东西之后呢，我发现实际上美国申请学校。是非常的清晰，它没有什么东西需要你暗箱操作的，你按照它的规则来做就行。比如说，它对成绩的要求 ，GPA 是多少，它自然就有，比如三点五以上、3 7以上，它列出来。那这个时候你还要干嘛呢？你需要的就是把你的 GPA 成绩达到这个标准了，然后呢，你考艺术学校需要提供多少作品，对吧？多少幅作品，你就你就去准备这些作品就行了。啊，然后有些学校规定说啊，要不要不要求 GPA 或者呃成绩要求啊 ，GPA 是都要，就是 ACT、SAT 的成绩要求要不要，他都很明确、啊，要不要推荐信，他也会告诉你，有些学校有些学校不要，要不要课外活动的啊这个公益活动的要求，他也会讲，啊，所以实际上，呃、美国申请学校很多时候啊，我们家长。总是担心我们孩子考不去这种学校，然后会导致什么呢？家长在婆旁边过分、过分使劲的情况，啊，这种使劲的程度远远超过孩子们使劲的程度，以至于我现在在这边收到很多的家长跟我的联系，是这个孩子已经大学毕业了，已经硕士毕业了，家长还在跟我咨询这个孩子，他讲到美国。来读博士、读硕士，该去哪一个学校啊？该该有你有什么建议等等，啊，就我就觉得，啊，在这里我不是批评这些家长我只是告诉这些家长，你的孩子读大学毕业了，他申请什么学校，还需要你通过其他的方式来，那只能证明你的孩子对于自己未来要走什么路并不清晰，真正这一切的信息。的来源，你的孩子如果读到大学毕业，完全有能力自己来了解这些信息，分析和判断你要去什么学校，不要去什么学校。基于这个学校周围的环境，实际上现在呢，都有很多方式可以去了解，不要去道听途说。现在的互联网时代，给人们的道听途说提供了极其便利的东西。而这种道听途说，就是我说的，出现在我们眼前的一个一个的泡沫，啊，这一个一个的肥肥皂泡非常的光鲜，但是它都不可靠。我们应该让孩子知道泡沫之下的东西是什么，那个才是相对比较真实的东西和状态。有一个家长他给我留言说，我儿子今年申请美国大学。申请了哪几个？哪几个？哪几个？好，然后问我应该去哪一个？大家觉得这个问题好像是一个问题，但实际上根本就不构成问题。为什么呢？因为你你录取了，你被这些大学提供 offer 录取了之后，你选择去哪一个？这个时候呢，如果我要误导你。可能我会说啊、哦，那你就去这个吧，去那个吧，啊，那有可能你会觉得，哎，因为啊、呃，你做节目的原因，啊，可能你有一定的公信力，所以这个家长就会觉得，哎，你说的肯定是对的，啊，所以就把这样一个选择的主权，轻而易举的就有可能移交给别人，啊，所以，但是我呢，从负责任的角度，我没有给他，我告诉他，你说这些学校都录取你了，该去哪一所？实际上，关键不在于问我，我对你的孩子不了解，我对你孩子未来的规划不了解，未来的走向不了解，他的兴趣，他对什么东西喜欢，我都不了解，我怎么可能给到你建议呢？我没法给到你建议。所以，真正的提问题的方式是：我的孩子他是谁？他有什么样的兴趣？有什么样的爱好？他有什么样的专长？他的性格是什么样子？他个人的情况是什么样？第一，要弄清你孩子是什么样子，然后去找适合你孩子的环境的那个学校，啊，那那五六个提供 offer 的学校，你要一个一个的去认真的去考虑考察这些学校，它的长处是什么？它的专业长处是什么？它在美国业界的口碑是什么？啊、他，你这个孩子未来读完书是在美国工作，还是回中国工作，都不一样。在美国，很多的用人单位知道某一所学校的某个专业很不错，但是到了中国，那些用人单位根本就不知道这个美国这个学校这个专业到底怎么样。所以呢，一切都取决于我们自己，要知道我是谁，我需要什么。然后再找这个合适的环境，人生就是一个匹配的过程，你自身和环境的匹配，啊，这个匹配的主权一定是在自己手里。我们回到说，现在这小孩去上很多的课外班，这些东西，啊、最要要真实的是什么呢？是小孩感兴趣是什么，喜欢什么。然后让他在感兴趣的领域里面去挖掘他的热情，挖掘他内在的那种愿望。只有他内在有这样一种冲动，想去学某个东西的时候，这个才是真正意义上的培养孩子。如果不是他真正想要的，而是外边环境要的啊，那我想告诉大家，人们经常说，当一个鸡蛋从里面打破，那是一个新生的生命。如果从外面打破，那就是别人的一盘菜而已。我们要做的就是让这个孩子自己能够从内在找到自己的兴趣、喜爱，有那一份热情。他在这个兴趣、喜爱做这些事情的过程当中，享受到一种快乐。啊，这种快乐是任何东西都无法取代的。这是他学习前进。和发展的最大的动力，所以现在这边呢，呃，一般来说，家长不太相信孩子有这样的能力，所以我们的家长很多情况都愿意去主导孩子的成长过程，主导孩子成长的过程就会导致我们前期的节目当中所聊到的，孩子看起来很乖，看起来很努力，看起来很配合。但事实上，他内心没有快乐，以至于我在网上看到一个这样的事情：有一个一对家长是音乐家，妈妈是弹钢琴的，小孩从小就被定位为未来的钢琴大师，要他考音乐学院，考钢琴专业。小孩子从小到18这十八岁，这这么多年里面，几干只干几件事情，就是。除了上学，就是弹钢琴，一天多少小时，从来不间断。孩子也不知道提出意义。结果呢，日复一日，到了十八岁，这个小孩终于如其家长所愿，考取了中央音乐学院。拿到了中央音乐学院的录取通知书之后，这个小孩。把这个通知书交给他的妈妈。他说：“妈妈，你需要的我帮你实现了。我要离开你了。”结果，这个小孩从窗户跳下去。这个事情啊，我我想这种事情在当今中国社会真的是存在的啊，这不是耸人听闻的东西。所以今天啊、呃，这个聊天节目，我们就提出一个问题：到底我们是生活在？真实的世界，还是生活在一个不真实的世界？为什么会不真实？是因为今天的世界泡沫太多，泡沫是如此的亮眼和绚丽，以至于我们失去了发现泡沫下面真相的能力。所以，我们离真实的世界越来越远。我们从早每一天的时间。从早上睁开眼开始就被泡沫所包围，我们所看到的泡沫具有极大的欺骗性。如何远离这些泡沫，让我们生活在一个相对真实的世界？如果我们离真实、离真真相越近，我们内心的焦虑会越少，我们的踏实会越多，我们人生的真正意义上的。获得感和真实感会越强，所以这也是我这一期节目想要啊说出的真实的意愿，希望我们的听友在我们的群里面啊多做一些这一类的沟通，同时呢啊我们也希望我们的听友之间啊多一些这一类的分享。那我我也把我的微信告诉大家。幺八六零七三幺八二零零，如果有需要的进行沟通、分享和讨论的，大家可以加我们的微信。有很多听友加了我们微信，希望入群啊、呃。我呢，一般是一个阶段，可能是半个月啊、呃，会来统一拉一次，因为很多啊，我我我经常是这样哈、啊，一个阶段我会把这些想入群的听友一起拉到群里面。呃，我也特别希望大家关注我的朋友圈啊，微信朋友圈里面我经常会上一些很有趣的东西，包括我自己画的画，呃，大家可以在这些方面呢跟我一起互动和分享。我们这个“鸟叔看美国”的这个节目和听友群里面，有更多有意义的一种沟通。大家花了时间，希望大家花的时间是有价值的。那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。